0: Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo uno, texto veinticinco. Om Namo Bhagavateva Sudevaya, Om Namo Bhagavateva Sudevaya, Om Namo Bhagavateva Anda, koshe, sariras, vin, sabta, varana, sammioter, vairayas, purusho, yo, sao, srayam. La traducción del verso es la siguiente. La gigantesca forma universal de la personalidad de Dios, forma que se encuentra dentro del cuerpo del cascarón universal, el cual está cubierto por siete elementos materiales, es el objeto de la concepción Virat. A ver, vamos a leerla nuevamente. La gigantesca forma universal de la personalidad de Dios, forma que se encuentra dentro del cascarón universal el cual está cubierto por siete elementos materiales es el objeto de la concepción Virat una descripción técnica y un tema de carácter técnico aquí vamos a ver el comentario de Prabhupada el Señor tiene simultáneamente infinidad de formas, y todas ellas son idénticas a su forma original, Sri Krishna, que es la fuente de todas ellas. A ver, antes de seguir, esto que acabamos de leer, que todas eh, las formas son idénticas a él, eh, usualmente utilizamos esta esta palabra de de ser idéntico a otra cosa, (coughs) en el sentido de que de que es exactamente igual en sentido de igualdad pero eh, no necesariamente en este caso al menos no es la misma, la misma idea de, de, de algo de ser idéntico a otra cosa como generalmente lo usamos eh, aquí preocupada, dice que todas ellas son idénticas de su forma original, en el sentido de, son idénticas en el sentido de que todas tienen la misma identidad, todos son Krishna, no idénticas porque ya sabemos que la, la forma de Ramachandra, de Simhadeva, de Vamana, de Varaha, todas ellas son, tienen una apariencia diferente, pero son idénticas porque tienen la misma identidad, es Krishna en todos los casos, así que... Bueno, habría que hacía falta mencionar eso, ya que podría dar la impresión de leyendo esta línea, podría dar la impresión de que Krishna se expande ilimitadamente y como todas son idénticas, todas tienen que verse igual todas las formas de Krishna. Pero no son idénticas por la identidad. Seguimos. En la Bhagavad Gita se ha demostrado que ser Krishna, la absoluta personalidad de Dios, es la fuente original trascendental y eterna del Señor. Pero Él, por medio de su inconcebible potencia interna, Atma Maya, puede expandirse simultáneamente mediante infinidad de formas y encarnaciones, sin que disminuya la plenitud de su potencia. Me detengo aquí otra vez. <coughs> Debido a su potencia interna, también vale la pena anotar este dato, la potencia interna llamada Atma Maya, que es la potencia espiritual. Debido a esa potencia, a esa energía espiritual, entonces Krishna se expande simultáneamente eh, mediante infinidad de formas y encarnaciones, sin que disminuya la plenitud de su potencia. Las escrituras describen, algunos de ustedes quienes conozcan por ejemplo... El libro de Krishna, Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, que fue escrito por Prabhupada y en realidad es un libro que, que consta de 90 capítulos, lo mismo que la misma cantidad de capítulos del décimo canto del Bhagavatam. Porque ese libro, Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, o Krishna, la Fuente del Placer, en una de ediciones también se tituló así ese libro preocupado lo escribió con la idea de relatar las historias de Krishna en un solo libro aquellas mismas historias que aparecen en el décimo canto de este Bhagavatam entonces ahí preocupada eh, el, vamos a ver más adelante de la mitad hay una historia casi llegando al final hay una historia en donde Narada Muni por ejemplo, él tiene la inquietud de, de ir a, a visitar a Krishna ya cuando Krishna se ha casado con mil más de 16.000 esposas y el Bhagavatam describe cómo entonces Narada Muni llega a uno de estos palacios porque como sabemos Krishna eh, t- tenía y tiene la capacidad de expandirse ilimitadamente como acabamos de leer, voy a leer el texto nuevamente Krishna puede expandirse simultáneamente en tantas formas y encarnaciones sin que disminuya la plenitud de su potencia entonces Krishna se había casado puntualmente y exactamente con 16.108 esposas, 16.108 reinas, y con cada una de ellas, eh, las, todas las restantes no tenían que esperar mientras eh, hablaba con una y, el, y después hablaba con otra, sino que él pudo expandirse ilimitadamente, o bueno, con la misma cantidad de reinas, para casarse simultáneamente con todas y para vivir simultáneamente con todas. Cada una de ellas tenía su propio palacio, en donde Krishna vive con, con ella particularmente. Entonces Narada Muni fue a, a Dwaraka, que es donde están todos los, los palacios de Krishna, hay otros, otros residentes también. Y Narada Muni se encontró con que Krishna estaba ahí, ¿no? con una de las reinas conversando y tal. Luego fue a otro palacio y se dio cuenta que Krishna también estaba allí, y fue uno tras otro, uno tras otro, y en cada palacio encontraba a Krishna, a veces conversando con su esposa, a veces realizando alguna ofrenda en el altar de su propia casa, a veces eh, justamente cuando iba a salir de cacería y iba con algunos amigos, en algunas ocasiones lo encontró a Krishna recibiendo algunos brahmanas, en fin. Y Narada Muni quedó sorprendido y en cada ocasión, describe el Bhagavatam, también lo presenta el libro de Krishna, en cada ocasión el Señor... Veía llegar a Narada Muni y lo recibía con las mismas palabras. Mi querido Narada Muni, ¿qué andas diciendo por acá? Bienvenido, por favor, pase adelante. Y Narada Muni pudo entender que en cada ocasión el Señor sabía muy bien que Narada Muni acaba de ir al otro palacio. Porque Krishna, como acabamos de leer aquí, no es que cada encarnación de Krishna cada vez se vuelve más, menos espiritual, menos espiritual, menos espiritual. Y que solamente Krishna original es, es potente espiritualmente sino que todas esas encarnaciones, aquí dice preocupada, se expanden sin que disminuya su plenitud y su potencia, la plenitud de su potencia. Todas ellas, a pesar de que podemos pensar que okay, Krishna se expandió primero en la primera encarnación para casarse con la primera reina, pero la expansión de Krishna número 16.000 seguramente es más débil porque ya, ya no había tanta potencia para tanta potencia espiritual para que esa encarnación fuera potente pero lo cierto es que no lo cierto es que cada una de esas encarnaciones son idénticas la identidad es la misma y la identidad es Krishna entonces Narada Muni fue por cada uno de estos palacios y y él pudo entender que Krishna cada vez que lo recibía Krishna sabía muy bien que nada viene del otro palacio venir a ver qué estoy haciendo para Krishna era simplemente como un juego y al mismo tiempo Krishna original el Krishna de Vrindavan que nunca se va a casar jamás con ninguna reina él está completamente feliz simplemente saliendo a llevar las vacas y los terneros a que coman y jugando con sus amigos ni, ni está pensando en casarse el hombre aparte es un niño <ríe> es el Krishna original el que describe en las escrituras Ese Krishna, a pesar de que se expande ilimitadamente, nunca pierde su su potencia plena. Y podemos decir que si uno uno tiene... De tantas maneras podemos pensar en este asunto. Si uno tiene muchos amigos, por ejemplo. Si uno tiene algunos amigos con quienes conversa en el chat, digamos. Sí. Ya sea presencialmente en el chat, pues tienes que dedicarle tiempo a, a él, a ella, a ella, a ella. Con cada persona uno comparte un tiempo. Y entre más personas tenga yo para compartir, entre más, lista, más grande sea la lista, pues menos tiempo voy a poder compartir con ellos. Y posiblemente menos calidad de tiempo también. Pero eso no les sucede a Cristo. En nuestra experiencia, sí, entre. Entre, entre más aumenta el número de, de, de la, la lista, entre la lista más aumenta, más difícil se vuelve prestarle atención a todos. Pero Cristiano no es así. O podemos pensar también en, en, en el ejemplo que alguna vez preocupaba, Dios de cómo un, un, uno puede tener una cantidad de leche, por ejemplo, y para vender la leche, para hacerla más abundante, entonces puedo agregarle agua y un comprador desprevenido pues no se da cuenta que está comprando leche mezclada con agua, cada quien sabrá cuánta agua le le agrega para que el cliente no sospeche, pero sabemos que con cada vaso de agua que agregue la leche está perdiendo su su esencia, no su esencia pero su sus nutrientes, digamos, no perdiéndolos, pero debido a que hay una cantidad mayor de líquido, pues los nutrientes son menos. Porque si tenemos dos partes de agua y de leche, pues los nutrientes de la leche, que existen ya en la leche, no se van a duplicar para que también existan en la, en la otra mitad de agua. ¿no? Así que tenemos varios ejemplos. Podemos observarlo fácilmente, como si aumenta la cantidad de algo, es posible que eso vaya disminuyendo en su capacidad. Pero Krishna no es así. Krishna, cada una de las dos puntos, cada una de las encarnaciones es igualmente de potente, plena potencia, y el Krishna original eh, ni, ni se le mueve un cabello, ni, no no le afecta en lo más mínimo de que hayan infinidad de encarnaciones suyas, no le cuesta para nada darle plena potencia a cada una de sus nuevas encarnaciones, él sigue plenamente igual. Vamos a ir brevemente, vamos a ir al Yusupanisat, vamos a ver si lo tenemos acá, para que leamos este verso, y luego volvemos aquí al Bhagavatam. Yusupanisat, algunos de ustedes lo conocerán. Om Purnam Adah Purnam Purnam Nudachete, Purnasya Purnam Adaham Purnam a Estoy buscando aquí el verso. Un bonito. Om Purnam. Quizá. Alah Purnamidam. Purnam. Purnam. Hola, Chate. Ah, este es el anterior. Purnasya. Purnamidam. Aquí lo tenemos. Es la invocación del Sri Supanishad. El verso dice. Purnamada, Purnamidam, Purnam, Purnam Purnam Purnamudachate, Purnasya, Purnamadaya, Purnamdevavasyate, Purnam, en siete ocasiones, en este simple verso, en siete ocasiones se habla de Purnam, ¿qué es Purnam?, Purnam, perfectamente completo, Purnan se refiere a la, la completud, a algo ser completo, a algo estar entero. Vamos a ver la traducción. Una traducción eh, hecha por preocupada. La personalidad de Dios es perfecta y completa, y debido a que Él es completamente perfecto, todo lo que emana de Él, tal como este mundo de fenómenos, este universo, está perfectamente equipado como un todo completo todo lo que se produce del todo completo también está completo en sí mismo debido a que Él es el todo completo aunque tantas unidades completas emanan de Él Él permanece completo en lo remanente parecería como un un trabalenguas parecería como una broma pero no es para nada una broma no es para nada solamente un juego de palabras es, es una está conferido está eh, impregnado aquí en solamente estas líneas om purnam en todas esas líneas están, está está condensada ahí una eh, un tema ontológico un tema de la ontología de Dios un tema que describe la la ontología de Dios Imaginemos, solo en un verso, un solo de los versos que acabamos de leer, da información tan, tan precisa y tan curiosa y tan, podemos decir, relevante acerca de Dios, uno solo de los versos que lo acabamos de leer. Es así como encontramos que la lectura Vaishnava es muy rica, muy, y, y, muy detallada en cuanto cuando se propone a describir a Dios cuando se propone a describir la naturaleza del mundo cuando se propone a describir las almas en realidad no hay ninguna comparación de la, la cantidad y la calidad, digamos, de información que uno puede encontrar en relación a Dios y a todos los temas espirituales en estos libros seguimos leyendo el verso del Bhagavatam Él es completo y aunque de él emanan innumerables formas completas, él permanece completo, sin ninguna pérdida. Así es su potencia espiritual o interna. Bueno, esta línea es prácticamente lo mismo que venimos de leer en el la invocación del Isopanisat. Pero está como parafraseando, de hecho, ese verso. Sigo leyendo. En el undécimo capítulo de la Bhagavad Gita, la personalidad de Dios, el Señor Krishna, manifestó su viratrupa solo para convencer a la clase de hombres poco inteligentes, quienes no pueden concebir que el Señor aparezca tal como un ser humano, para convencerlos de que Él realmente tiene la potencia para respaldar su declaración de que es la Suprema Persona, la Persona Absoluta y Suprema, sin ningún rival ni superior. Los hombres materialistas pueden pensar, aunque de manera muy imperfecta, en el inmenso espacio universal, el cual abarca una infinidad de planetas tan grandes como el Sol. Ellos solo pueden ver un cielo circular que se encuentra por encima de sus cabezas, sin información alguna de que este universo, así como muchos otros cientos de miles de universos, se encuentran todos cubiertos por siete coberturas materiales de agua, fuego, aire, cielo, ego, no humano y naturaleza material, tal como si fuera un inmenso balón. Bueno, aquí me detengo un momento. Eh, sé que hay, hay una cantidad de... de o sea, hay una satisfacción a nivel intelectual que sucede cuando cuando el Bhagavatam nos comparte este tipo de información vamos de vuelta y, y, y se atreve el Bhagavatam a ser tan preciso como decía hace un momento primero que nada aparece aquí entre líneas y de manera implícita el hecho de que la cosmovisión del Bhagavatam da por sentado que existen muchos otros cientos de miles de universos curiosamente esta es una un, una información, un tópico y un libro, el Bautam, que lleva escrito tantos años, miles de años nosotros sabemos que es así por la información que recibimos a través del Guru Parampara la universidad la academia autorizada de santos y y sadhus, esa Academia Vaishnava de santos y sabios llamada Guru Parampara nos informa que estos libros llevan escritos miles de años y al momento en que se escribieron, Shukadeva Goswami, él dice bueno yo escuché estas historias hace mucho tiempo o sea que desde el momento en que se escribieron, hace mucho tiempo que ya la gente sabía esas historias y el Guru Parampara, la Academia de Sabios y Santos nos dice que en realidad este conocimiento es hipercedero es, es, um, que viene junto con la creación del universo. Millones de años. Y esa afirmación nosotros la aceptamos a pesar de que la academia occidental materialista la niegue. Intente a veces ridiculizar la autenticidad de libros como el Bhagavatam. Porque supuestamente no hay suficientes pruebas para, para respaldar lo que lo que la Academia de Santos dice. Pero nosotros confiamos más en los santos y en los sabios que en académicos que en general, no todos, pero en muchos casos, tienen una moral inexistente. Ahí, dentro de la Academia Ordinaria Occidental principalmente, aunque hay definitivamente no quisiera yo poner aquí uno en contra del otro, como si toda la Academia Occidental era demoníaca, y todos los académicos eh, santos, Vaishnavas son los únicos que, que se llevan el premio porque obviamente y claramente que dentro de la Academia Occidental hay muchas personas con cualidades santas incluso muchas personas valiosas, pero en general lo que predomina en general en la Academia Ordinaria Occidental es el materialismo y no hay la posibilidad de que puedan eh, aceptar la, la autoridad de textos como el Bhābhādhātā. En fin, digo todo esto porque la cosmovisión del Bhābhādhātā también indica entonces que hay muchos cientos de miles de universos, una idea que por ahí algunas personas consideran que tal vez sí, tal vez no, incluso dentro de la academia, incluso dentro de la ciencia, de las diferentes ramas de la ciencia que se dedican al tema del universo. Hay algunos que, que consideran esa posibilidad. El Baba también hace millones de años que dice: sí, así, 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 así es como funciona el asunto de los ilimitados, casi ilimitados universos. Y bueno, más abajo, lo que quería señalar aquí es que, y este es un tema que más adelante se va a hablar con mayor detalle para quienes les de, sientan curiosidad de querer saber más de esto. Y si uno quiere saber más de eso, uno debería aprovechar ese, ese hambre que uno mismo tiene de querer saber más y informarse. Preocupada que acaba de decir esto. Estos universos todos, o sea que si, tenemos, si tomamos todos juntos los universos, resulta que ellos están contenidos, todos ellos juntos están cubiertos por siete coberturas materiales. ¿Cuáles son esas siete coberturas? Esas coberturas son de agua, fuego, aire, cielo, ego, nómino y naturaleza material. Y todo ello es como si fuera un inmenso balón inflado y cubierto que flota en el agua del océano causal en el que yace el Señor como Mahavishnu. Hmm. No vamos a hablar más del tema hoy, solamente lo estamos señalando. Porque más adelante el Bhagavatam, más adelante, el Bhagavatam va a dar descripciones así muy técnicas, de hecho se, se va a detener el Bhagavatam, para aquellos quienes quieren saber más del tema, se va a detener y va a dedicar un tiempo a eso, a describir cómo por ejemplo el universo se despliega poco a poco, cómo, cómo a partir de la nada prácticamente, a partir del momento cero digamos, el universo empieza, en realidad es Krishna quien... quien activa todo y se va a describir todo eso y, y cada una de estas coberturas se va desplegando para darle paso a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente hasta que queda hecho cada universo ya hecho pero todavía no formado con, con cuerpos, con planetas está hecha la primera creación luego Krishna entonces viene y él entra en cada universo para bueno, esto, como digo, esto se va a detallar más adelante para... Para que, hacer que nazca el Señor Brahma. el Señor Brahma nace, se da cuenta que ya el universo está creado, pero no hay planetas, no hay nada prácticamente, no hay nada. Lo único que hay es una, el tallo de una flor del otro. Y el Señor Brahma entonces se sienta en meditación y Krishna le indica en el corazón, a través de la meditación, qué es lo que tiene que hacer. Y allí ocurre la segunda creación. Por esa razón a Brahma se lo llama a veces el creador porque si bien es verdad él no creó los universos, ni se creó a sí mismo, pero él crea los planetas los cuerpos, la variedad de formas de plantas, árboles aves, etc. Esto se encarga el señor Brahma y a esta doble creación se le llama Sarga y disarga tenemos el Sarga y Visarga que es la primera y la segunda creación en la primera creación como dijimos eh, se requiere de toda la ...de únicamente la, 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 la potencia de Krishna. Y ya después Krishna se le encarga a lo demás, a la segunda creación de se la encarga um, a Brahma. Todos los universos, en forma de semilla, emanan de la respiración de Mahavishnu, quien no es más que una parte de una expansión parcial del Señor... Y todos los universos regidos por los Brahmas desaparecen cuando Mahavishnu inhala en su gran respiración. De esa manera, los mundos materiales se crean y desaparecen por la suprema voluntad del Señor. El pobre y necio materialista puede imaginarse cuán ignorante es al prestar a una criatura insignificante, perdón, Perdón, voy a retroceder. El pobre necio materialista puede imaginarse cuán ignorante es al presentar a una criatura insignificante para que se vuelva una encarnación rival de él, basándose tan solo en los alegatos de un hombre que va a morir. El Señor exhibió el vira trupa en particular tan solo para instruir a esos hombres necios, de modo que uno pueda aceptar a una persona como encarnación de Dios únicamente si es capaz de exhibir ese Virat Rupa tal como lo hizo el Señor Krishna la persona materialista puede concentrar la mente en el Virat o la gigantesca forma del Señor por su propio bien y conforme lo recomendó su Shukadeva Goswami pero debe estar en guardia y cuidarse de que no lo engañen los farsantes que dicen ser personas idénticas al Señor Krishna, pero que son incapaces de actuar como Él o de exhibir el Virat Rupa abarcando todo el universo. Fin del comentario de Prabhupada. Bien, aquí aparece lo que ayer dijimos, como Prabhupada recomienda que si uno encuentra a alguien que dice ser una encarnación de Krishna, entonces hay formas para para estar, como dijo aquí, alerta, vamos a bajar, como dijo él, estar en guardia, uno debe cuidarse y estar en guardia, para no caer en engaños, y para estar en guardia entonces uno debe saber cómo reconocer algo genuino, es como en muchas ocasiones sucede que las personas señalan, (coughs) señalan a, esta religión es falsa, es una farsa. Esta otra religión es una farsa. Pero para yo poder identificar una farsa, tengo que tener conocimiento de qué es lo verdadero, para yo poder cotejar. hablaba a veces también del, de, de un comprador de oro, un comprador de diamantes. Solamente un, alguien que sepa realmente cómo es un diamante, qué es un diamante, cuáles son sus cales características, esa persona podrá reconocer una imitación, algo muy barato, y podrá reconocer por lo tanto, lo genuino pero resulta que hoy actualmente hay muchas personas que se se adjudican la capacidad de decir, esta religión es falsa esta es falsa, eso es falso la religión es falsa en sí, incluso cualquier religión, la religión es falsa, es un engaño pero bueno, para hacer afirmaciones de ese tipo, hace falta conocer lo real. Muy bien. Que tengan entonces todos un bonito día y nos vemos mañana.